0: Dankjewel, André. Zo, goed om hier te staan, zeg. Gaat het goed met jullie? Iedereen blij? Enthousiast voor deze ochtend? Vol verwachting gekomen dat God tot je wilt spreken? En ik hoop dat je ook een heerlijke tijd van worship hebt gehad. En dat je indringt, hè, op het moment als je in worship bent. We hebben een tijd geleden gesproken over worship, wat er gebeurt. Weet je, op het moment als je God gaat aanbidden. Weet je, dat is een krachtig, krachtig wapen. De Bijbel spreekt ook dat God door het gezang en de worship van kinderen en baby's de vijand het zwijgen oplegt. En het mooie is, wij denken altijd, hè, en ik vertaal die ook altijd zo. Dus het is goed dat kinderen ook leren aanbidden. Maar zijn wij niet allemaal kinderen van God? Zijn wij niet allemaal kinderen van Hem? En dat Hij ons daarmee een krachtig wapen geeft op het moment als je God gaat aanbidden. De vijand die probeert gebied in te nemen. ...in jouw leven, die probeert het je moeilijk te maken... ...die wordt dan het zwijgen opgelegd. Ik hoop echt dat je die tijd elke keer neemt als we hier op zondag zijn. Maar ook door de week, dat je tijd neemt en kunt nemen om God te aanbidden... ...en Hem te vragen in je leven, waardoor de vijand wordt weggestuurd. Amen. Hé, hey, ik vind het echt een voorrecht om hier te mogen zijn... ...en veel van jullie weten dat ik uh, even wat rustiger aandoe. En uh, ik ja, ben blij dat het kan en ik ben ontzettend trots en dankbaar vooral voor het team... Wat gewoon doorgaat. Zullen we eens een applaus geven? Iedereen, Henk, het, het stafteam, Siar, dank je, dank je, dank je wel. En weet je wat het is? Wat eigenlijk alleen maar goed is, het gaat alleen maar steeds beter. Ja, toch? Zo moet het ook. Ik bedoel, als het zou instorten als ik wegga, weet je dat, Weet je? En ik, en ik ben er even niet. En ik, nou goed, zoals nu een paar weken laat, nog toch nog even een keer spreken Het zou instorten. Maar dat gebeurt niet. Kijk, de club, weet je, veel mensen, weet je, mensen die elke week keuzes maken voor Jezus. ...en de aanwezigheid van God is zo sterk hier. Dus, hé, hey, top, hou vol, ga door. En vandaag zijn we in de zondag voor Leaders Conference. Aanstaande zaterdag, vrijdag en zaterdag is Leaders Conference. En ik hoop dat je met me bent, dat we weten dat leiderschap niet alleen is... ...voor degene die hier staat te spreken, of voor de Connect-groep le leiders... ...of voor misschien mensen in het zakenleven die directeur zijn... ...maar dat leiderschap voor iedereen is. Jij en ik, gewoon zoals we zijn. En we weten ook allemaal dat de meest moeilijke persoon om te leiden... Dat is niet die lastige connect-lid, dat is niet dat die, die persoon in jouw team, maar dat ben je toch echt zelf. Je eigen zwakheid, je eigen gewoon wie jij bent. En de comfortzone waar je misschien naartoe neigt, weet je, dat zijn de moeilijkste persoon, dat is de moeilijkste persoon die je probeert of die je, die je mag leiden. En ik geloof dat God ons sleutels geeft... ...om dat te doen. En weet je, zo in de aanloop naar Leaders Conference... ...het is niet voor niks dat we het thema hebben gekozen... ...dat Eerald, onze senior pastor... ...dat hij uh, het thema heeft gekozen... ...healthy house. Wij als kerk willen een, een, een kerk zijn vol leven. Vol met Gods aanwezigheid. Vol met vrijheid waarin de geest van God kan werken. Maar we, weten, we weten ook allemaal dat de kerk niet gebouwd is... ...uit de paar stenen en de muren zoals we hier zijn. Maar dat de kerk gebouwd is uit jij en ik... Dat wij samen met elkaar de kerk zijn. En dan is het belangrijk om in te zoomen, hoe gaat het nou eigenlijk met jou? Hoe gaat het nou met jou? En ik zal eerlijk zijn door te zeggen dat het moment dat ik even een stapje opzij deed, dat dat een grote vraag is die bij mij terecht komt. Dan, hoe gaat het met je? Hoe gaat het nou echt met je? Wat gebeurt er hier van binnen? En dan komen we uit bij het thema voor vanavond, richting Leaders Conference. Waarbij ik eigenlijk zeg, healthy house, dubbele punt, God Fix me. Fix me. En misschien zeg je wel van hé, hey, dat slaat op mij. Ik heb ook wel wat dingetjes in mijn leven die misschien blokkeren. Die me misschien tegenhouden. Dat je op een plek bent waar je zegt, ik zou ergens anders willen zijn. Ik had toch gewild dat ik wel ergens anders ben. Maar misschien zeg je, het gaat perfect met mij. Maar hij is alles topdaan? Zo'n preek is voor mij niet nodig. Voordat je de stream uitzet. En voordat je wegloopt. David in de Bijbel vraagt aan God. Heer, doorzoek mijn hart. Op zoek of er nog ergens een helloze weg is. En een helloze weg, dat staat op voor een, een, een pad, een route, die uiteindelijk niet bij God terechtkomt. Dus ook dat wil ik je vragen. David had in die tijd misschien dat ook alles wel goed ging. Dat hij dan toch zei, oké, okay, heer, maar ik weet, u bent God, ik ben mens. Ben ik echt zo perfect wat ik nu denk op dit moment? Kan het zijn dat er misschien toch nog wat is? Dus ik wil je dat meegeven en ik hoop dat je met me bent als we hier het woord in duiken want de eerste tekst die ik met je wil delen is dat Gods wil dat het is dat het goed met je gaat, die staat 3 Johannes 1 vers 2 mijn vriend staat in de basisbijbel ik hoop dat het in alles goed met je gaat, ik hoop dat het met je gezondheid, God wil dat, het, dat je gezond bent maar dat het ook zo goed gaat met je geloof en op dat tweede stukje geloof je geestelijke gezondheid daar wil ik vandaag met je op inzoomen heb ik wel eens geprobeerd om de afwas niet te doen. Dat je, je, hebt, je, hebt, je hebt gewoon uh, lekker een dag van alles gedaan, de afwas is opgestapeld. En misschien ben je wel eens een keer gaan slapen en dan zie ik hem in de hoop van, maar we weten allemaal dat het niet gebeurt, dat die afwas dan verdwijnt. Gebeurt niet. En een dag later denk je misschien, vooral mensen in studententijd, oh man, ik heb foto's gezien van studentenhuizen. Jongens, jongens, jongens. Goed, bij de brandweer dan, hè? dat is echt heel gevaarlijk. Maar stapels, afwas, stapels, afwas. En het neemt alleen maar toe. <tus> Met andere woorden, je moet het onderhouden. Je moet ermee aan de slag. En dat is ook in ons geloofsleven zo. Als wij niets doen bewust aan onze groei, aan onze geestelijke gezondheid... ...af en toe zeggen, God, hoe gaat het met mij? Fix me. Dan stapelt de afwas zich op. En uiteindelijk denk je, hoe kom ik hieruit? En voordat we daar zijn, wil ik een beetje duiken in wat Gods woord daarover zegt. Aan de hand van twee bijbelverhalen wil ik je de komende paar minuten nog meenemen. En een aantal gedachtes... Die je kunnen helpen om hier een stap in te zetten. En eigenlijk wil ik je bemoedigen om deze stap al te zetten voordat je naar Leaders Conference gaat. Want het is belangrijk dat we ons hart open hebben. Om te ontvangen, Heer, en te zeggen, oké okay, Heer, ik ben open om te ontvangen. Fix me. Voordat we verder gaan, bid ik graag nog, Heer, dank u voor wie u bent. En dank u voor uw aanwezigheid hier. Dank u, Heer, voor uw zegen. Ik bid in Jezus' naam, Heer, dat u tot ons spreekt. Helge Geest, wilt u door de ruimte gaan? En ook iedereen die online meekijkt, ik bid, Heer, dat ze ons hart openen. Het ontvangen wat u wil spreken. Helge Geest, u weet waar we doorheen gaan, wat we nodig hebben. Wat onze volgende stap is, die we mogen zetten. En ik bid, Heer, wilt u antwoorden geven vandaag? Wilt u ons leiden, Heer? Wilt u ons bemoedigen? Wilt u ons opnieuw vullen? Mogen we dicht bij u zijn, in Jezus' naam. Amen. Hey, ik wil een beetje beginnen met. Um, ik wil twee eenvoudige verhalen, mooie verhalen uit het Oude Testament gebruiken. En ik wil je twee punten meegeven. De punten noem ik alvast. De eerste punt is zometeen: de bal ligt bij jou. De bal ligt bij jou. En het tweede punt wat ik met je wil delen is: God werkt vaak anders dan verwacht. En van de tweede heb ik een hele preek ook gedaan een tijd geleden. Maar toch wil ik hier ook weer ook nieuwe elementen uithalen. We kijken als eerst naar het verhaal van David in de Bijbel. David en Goliath. En weet je, we kunnen er een lange en diepe Bijbelstudie over doen. Er valt heel veel over te zeggen. Dat ga ik niet doen. Ik ga er een vogelvlucht eroverheen en haal er een paar elementen uit. Wat we zien in het verhaal van David en Goliath is dit: dat was een reus Goliath. En die had het volk van Israël uitgedaagd om een eenmansgevecht te doen met hem. En wie dan zou winnen, die zou dus uiteindelijk ja, de grote winnaar zijn. De een zou dus de ander dienen. Maar Goliath was een soort grote verschijning. Indrukwekkend, afschrikwekkend misschien wel. En vooral intimiderend. En we lezen in de Bijbel dat hij, in Eemst, we wel, 17, vers 16 staat dit. Elke ochtend en elke avond kwam de Filistijn Goliath naar voren... en daagde het leger van Israël uit. En dat deed hij veertig dagen lang. Nou, wat deed hij? Hij daagde ze uit door te zeggen... Kom vechten dan. Kom vechten Heb je dat wel eens meegemaakt? Op straat iemand? He, iemand tegenover je? Kom vechten dan. Weet je, dat is wel echt, ik vind het altijd een beetje de meest primitieve manier van kijken wie nou de baas is. Weet je wel? Zo van, ik win het niet in woorden. Kom vechten dan. Nou ja, dat. Oké, okay, je stelt ook ik bedoel. Maar de mensen werden bang. Mensen werden bang. Ze werden geïntimideerd. En wat er gebeurde, eigenlijk stond het land stil, zou je kunnen zeggen. Want iedereen was in de vrees van Goliath, wat er zou gebeuren. Alle aandacht ging daar naartoe. En zulke dingen kunnen wij ook meemaken in ons leven. Dat alle aandacht naar intimidatie gaat op ons leven. Naar woorden zoals, je bent niet goed genoeg. Wie denk jij wel niet dat je bent? Denk je nou echt dat God van jou houdt? Denk je nou echt dat jij verschil kan maken? Denk je nou echt dat jij degene bent die in de bediening mag stappen en een zegen kan zijn voor andere mensen? Wie denk jij wel niet dat je bent? Dat zijn de woorden die Goliath uitsprak 40 dagen lang. In totaal 80 keer. Wat gebeurt er op het moment dat je dat blijft horen en blijft horen? Hij lachte David uit. Hij vervloekte David. Hij zei tegen hem, kom jij maar eens hier. Ik zal je voeren aan de vogels en de wilde dieren. Ik bedoel, als je dan nog niet bibbert op een, als een rietje. Ik kan me voorstellen dat het angst en jagend is. Maar wat zien we gebeuren in de Bijbel? Dat waar koning Saul eigenlijk de aangewezen persoon was. Degene was die voorop mocht gaan in de strijd. Koning was van het land. En de Bijbel spreekt ook erover dat Saul ook een indrukwekkend persoon was. De Bijbel leert ons dat Saul met kop en schouders boven iedereen uitstak. Hoe groot Goliath dan ook was, ook Saul was indrukwekkend. Maar hij durfde niet. Hij durfde niet te gaan. En daar zien we iets bijzonders. Want wie nam er uiteindelijk verantwoordelijkheid... om op te staan tegen de intimidatie van de vijand? Dat was David. En David zei dit als volgt in 1 Samuel 17, vers 45. Ik kom naar jou toe, zei hij tegen Goliath... namens de Heer van de hemelse legers... De God van het leger van Israël. De God die jij hebt uitgedaagd. En vandaag zal de Heer jou in mijn macht geven. Want de Heer zelf strijdt voor ons. En Hij geeft jullie in onze macht. En we lezen daar dat David weet je, met een slinger, een steen tegen Goliath gooide. Goliath viel neer en David had daar de overwinning. En God gebruikte gewoon David eenvoudig zoals hij was. Met de steen die hij had. Met wat hij op dat moment in zijn hand had. Daarmee werd de vijand verslagen. En de vraag is dit aan jou. Weet je, voel jij misschien ook intimidatie, twijfel of argumenten die ik zojuist ook heb opgenoemd. Het antwoord is dit. Sta op. Sta op en zeg, dit is genoeg. Het is nu tijd om de vijand het zwijgen op te leggen. En te gaan staan. En weet je, je ziet dat God uiteindelijk de overwinning geeft. Maar David moest opstaan. En daarom mijn eerste punt, de bal ligt bij jou. Voor degene die voetbal van voetbal houden. Als er een strafschop genomen moet worden, dan is er één persoon die de bal heeft. Die moet hem neerleggen en die moet hem uiteindelijk in het doel schieten. En weet je, jouw leven is jouw wedstrijd. Jij bent degene die die bal moet pakken, moet neerleggen op de stip. En hoe groot die keeper ook is, hoe groot die ook heen en weer rent. Of zoals Hans van Breuken voor degene die uit mijn tijd zo deed. We zijn bang dat we misschieten, want we denken dat we maar één kans hebben. Maar God geeft jou de overwinning. Overwinning is al behaald, maar jij mag de bal pakken en jij mag hem schieten. God zelf zal voor je strijden. En weet je, welk wapen hebben we altijd bij ons. Ik heb het zojuist genoemd aan het begin. Worship. Aanbidding maakt dat de vijand wordt stilgelegd. Aanbidding geeft bescherming over ons. Gebruik aanbidding. Het tweede verhaal waar ik met je naar wil kijken is het verhaal van Naaman. En afgelopen zomer heeft Henk gesproken over Naaman. Hij heeft die heel goed gedaan. Dus als je wil, kijk dat nog eens terug. Dat is in begin augustus. Ik ga niet zijn preek overdoen, absoluut niet. Maar ik wil wel een paar dingen er nog uithalen. Wat ik mooi vind in eigenlijk het tweede punt wat ik bij je wil neerleggen. Dat God vaak anders werkt dan dat wij verwachten. Je kent het verhaal misschien wel, je kunt het lezen in 2 Koningen of 1 Koningen 5... Er staat dat Naaman, hij was dus een legeraanvoerder en Gods gunst was op zijn leven, want hij had veel overwinningen behaald. En de koning was heel tevreden over hem. En er wordt niet echt gesproken dat hij ook echt een volger was van God, maar God was in ieder geval wel met hem. Dat is wat er staat. Maar, staat er in de Bijbel, hij had een huidziekte. En deze maar wil ik ook bij je neerleggen. Is het niet zo dat wij allemaal een maar in ons leven hebben? We doen... Mooie dingen misschien. Ik sta hier, mensen van de worship, connect leiders, Mensen misschien succesvol in het leven. Misschien gaat het goed op school, met je, met je studie. En toch is er een maar. Ik geloof dat we allemaal een maar in ons leven hebben. En de maar van Naaman was fysiek. Hij had een besmettelijke ziekte. En in die tijd was het eigenlijk niet toegestaan om onder de mensen te zijn. Ik Het kinderbijbeltje van Joy of van Zach, één van de twee, ik weet niet meer. Daar wordt het verhaal ook uitgelegd. Dat Naaman zich schaamde voor wat hij bij zich droeg. En waardoor hij eigenlijk zichzelf bedekte. En is dat ook niet vaak wat er met ons gebeurt. Dat het de maar in ons leven, dat het iets is wat we voor onszelf houden. Wat we niet naar buiten durven te brengen. Maar dat we eigenlijk van binnenuit roepen, Heer, ik heb hulp nodig. God, fix me. En we kennen het verhaal dat Naaman uiteindelijk dus naar Israël toe ging En dat hij bij Elisa terecht kwam... en dat Naaman daar zo stond... en eigenlijk iets had van... oké, okay, ik ben zo ver, ik heb hulp nodig. Ik heb gehoord van een profeet Elisa... die kan mensen genezen. En wat dan gebeurt dat Elisa zelf niet naar buiten komt... maar zegt tegen zijn knecht... zeg maar tegen hem, zeven keer in de, in de Jordaan dopen. En wat is de reactie van Naaman? Die lezen we in, uh, in het hoofdstuk... vanaf vers 11, er staat... maar Naaman werd woedend en hij zei... ik dacht dat hij zelf wel naar buiten zou komen. Ik dacht dat... Is het niet zo in ons leven, dat wij vaak als wij God in ons leven willen zien werken, dat we daar al een voor opgesteld, een voor ingevuld plaatje bij hebben. Hoe God zou werken. Omdat we het bij andere mensen hebben gezien. Omdat we het liefste zien dat God, weet je, en dan, we zijn genezen. Helemaal schoon, alles klaar. Zou mooi zijn, toch? Maar nee, niks van dat alles. Hij zegt... Ik had wel verwacht dat hij zou komen, dat hij met zijn hand over de zieke plek zou strijken. Om de ziekte weg te halen. Ik denk dat hij te veel heeft gekeken naar illusionisten. Victor Metz. En dan nee. En dan zegt hij: Dopen, of nou, dopen maken we nu van, maar wassen in de Jordaan. Ik heb rivieren bij mij thuis, de Abana en de Parper. Die zijn veel schoner, beter. Hij was niet echt onder de indruk. En dat is het tweede punt. God werkt vaak anders dan verwacht. En we zien dat de trots en de boosheid bijna Amon. en de verwachting die hij had, bijna zijn wonder tegenhoudt. Want er staat hier in de Bijbel, hij draaide zich om en hij vertrok. Maar gelukkig waren er nog wat medewerkers van hem die zeiden tegen Amon, luister nou, even, even get real man. Je bent hier al helemaal gekomen. staat niet zo in de Bijbel als vrije invulling. Maar je bent hier helemaal gekomen. En als Elisa iets heel moeilijks van je had gevraagd, had je het gedaan. Maar nu vraagt hij alleen maar van je om te gaan wassen in de Jordaan en wil je het niet doen. Met andere woorden, wil je je wonder mislopen? Sommige van ons moeten dat horen. En kan het zijn dat ons wonder, ons herstel, waarbij we zeggen, God fix me. Dat er soms hele eenvoudige dingen zitten. En als voorbeeld daarvan, gewoon, weet je, voor jezelf, in de kerk, in de relaties... Je werk. En je zegt, heer, het gaat niet helemaal goed, het gaat niet helemaal lekker. En dat God zegt, oké, okay, kom, we gaan werken aan vergeving. Heb je mensen vergeven? Ja, maar heer, nee, heer, nee, ik wil doorbraak op mijn werk. Of ik wil doorbraak in mijn bediening. Daar bid ik voor. Dat is mijn plafond. En dan verwachten we en hopen dat God met dat komt. En dat dan ineens daar die doorbraak is. Maar kan het zijn dat God eigenlijk zegt... Ik ga met jou aan de slag. En dat het dan anders is dan verwacht. Of bijvoorbeeld, Heer, ik heb geduld nodig. Heer, wilt u mij doorbraak geven, mijn geduld. God, fix me. En dat God dan zegt, oké, okay, kom, laten we eens werken aan je liefde voor andere mensen. Hoe is het daarmee? Hou je van andere, andere mensen? Hou je van jezelf? Ja, nee, maar Heer, ik heb Kan het zijn dat God soms met hele andere dingen aan de slag gaat dan dat jij denkt of eigenlijk hoopt? En uiteindelijk zien we dat hij naar de Jordaan ging. Hij dombelde zich zeven keer onder water, zoals de profeet had gezegd. En zijn huid genas. En hij werd net zo gaaf als dat van een kind. Hij was genezen. En ondanks dat dit een fysieke genezing is, wil ik hem vooral ook geestelijk maken, spiritual. Ik geloof dat we hier principes uit kunnen halen. Waarin we kunnen leren en kunnen zien. God wil doen wat God kan doen en wil doen. En als ik gewoon kijk naar deze teksten. Wat moest hij nou doen? Hij moest zich zeven keer wassen in de Jordaan. Daarna was hij genezen en hersteld. Water is vaak het symbool voor de Heilige Geest. De Jordaan was de plek waar Israël de grens overstak in het nieuwe land. En dat stond voor, ik heb het hier zo genoteerd. Het stond in de gezin symbool voor een nieuw begin. Een redding. En Jezus werd ook in de Jordaan gedoopt. En dat was de start van zijn bediening. Het was de plek waar Jezus startte. En het getal 7 staat voor volheid. Voll, compleet. En kan het zijn dat als we dit hier lezen, als we dit hier zo zien... ...en als we met onze vraag, Heer, ik voel me misschien gebroken... ...of misschien denk je, ik heb niks, maar Heer, oké, okay, kijk dan maar of er nog wat mis is bij mij. Kan het zijn dat het antwoord ligt in dit... Een geestelijk herstel. Door continu onder te dompelen in de aanwezigheid van de Heilige Geest. Continu onder te dompelen in Gods aanwezigheid. Steeds opnieuw. Eén keer ondergedompeld. Na nou, allemaal kwam naar boven. En er was, hij was nog niet beter. Nog, nog steeds. Nou ja, Elise had ook gezegd, zeven keer laten we dan een tweede keer ondergedompeld. En opnieuw, nog steeds niet. Wat nou als hij. In die aanwezigheid was gestopt. En had gezegd, "Het hoeft voor mij niet meer. Wat nou als je twee keer in church bent geweest. En zegt, hé, hey, ik voel me nog steeds niet veranderd. Kan het zijn dat God ons uitdaagt om in een continue aanwezigheid te zijn van hem. Wat uiteindelijk maakt dat we de verandering en het herstel pakken. Waar we naar op zoek zijn. waarin onze roep van binnenuit is. God, fix me. En we zien dat hij het zeven keer deed. Zeven keer en toen... Kan die eruit als herboren huid van een jong kind? Dat staat voor een nieuw begin. En ik geloof dat dat voor ons allemaal geldt. Dan kijken we even weer naar het Nieuwe Testament. Wat zei Jezus daar? In Lucas 4 vers 18. De geest van de Heer is op mij. Hij heeft mij, zijn geest, gezalfd om aan arme mensen goed nieuws te brengen. Hij heeft mij gestuurd om mensen die een gebroken hart hebben, te genezen. Als je een gebroken hart hebt. Laat je onderdompelen door de Heilige Geest en ontvang die genezing. Om gevangenen te vertellen dat ze vrij zijn. Voel je je gevangen op de plek waar je bent? Laat je onderdompelen in de Heilige Geest en zijn aanwezigheid. Om blinde mensen te vertellen dat ze weer kunnen zien. Om slaven als vrije mensen weg te sturen. En om te vertellen dat het feestjaar van de Heer is begonnen. Het feestjaar van de Heer staat symbool voor dat is nu mensen. Nu is de tijd. Om op te staan tegen Goliath en te zeggen, stop, ik pak de bal, ik pak mijn verantwoordelijkheid, ik leg hem op de stip. God heeft mij de overwinning gegeven. En ik trap die bal in het doel. Vijand opzij. En God gaat met je aan de slag. Wat is het maar in je leven? Wat houdt je tegen? Waar moet je herstel ontvangen? Als je zegt, God, fix me. Wat is dat precies? Pak dat beet. Hou dat, neem dat mee breng dat bij God gaan zijn aanwezig laat je onderdompelen de heilige geest in volheid tot zeven keer toe, net zo lang totdat je volledig herstel ontvangt, amen dus we gaan staan op de plek waar je bent, we gaan God aanbidden ik wil kort één gebed uitspreken ik wil je bemoedigen om voor jezelf na te denken, wat is jouw ding jouw maar in je leven je wil graag voor God gaan, maar wat houdt je tegen pak dat vast en laten we dat bij God brengen in aanbidding in deze tijd. Lieve Jezus, dank u voor wie u bent. En dank u dat u alles heeft gedaan om ons vrij te maken. En dat we in vrijheid mogen wandelen. En u geeft ons de keuze, heer, om die vrijheid aan te pakken. Om die bal op te pakken en te zeggen, oké, okay, heer, Goliath, het is genoeg. Op dit moment neem ik verantwoordelijkheid. En ik pak mijn Grote maar in mijn leven. En ik leg dat voor u neer. En wilt u mij onderdompelen in uw heilige geest. Vandaag als eerste stap. En wilt u mij helpen in een continue flow van uw aanwezigheid te zijn. Waardoor ik vrij kom. Vrij mag zijn. Mag genees, mag herstellen. En in het plan mag wandelen wat u voor me heeft. In Jezus' naam. Amen. Laten we God aanbidden en neem dit moment met hem, oké? Okay? Let's go.